ja, hoe bedenk je dat? En dan moet je dus je bedrijfsnaam veranderen, je website aanpassen, je moet je bus opnieuw bestikkeren, een nieuw telefoonnummer, echt. Maar dat zijn wel dingen, daar moet je gewoon even snel doorheen. Je moet gewoon die gifbeker even in één keer helemaal leeg drinken ja. en het wel gewoon doen. Want soms weet je als ondernemer dat je dingen moet doen. Ja. En dan kun je ze beter nu doen, dan ben je er vanaf. Ja. Hey Bianca. Hoi. <laughs> Hoi. Zo ontzettend leuk. Het is 2022 en mijn allereerste podcast met Bianca Bodde. En Bianca is van Bianca, dus van Bodde Installatietechniek en van Bodde Translations. Zeg ik het goed? Ja, klopt helemaal. Helemaal goed. En waarom moest ik jou over de streep trekken? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, misschien ook wel. Um, het zijn een beetje van die enge dingen waarvan je weet dat je ze nog een keer moet. Nou ja, moeten is een groot woord. Uh, mag doen, maar het is altijd eng. Het is een beetje alsof je weet dat je in koud water gaat springen. Um... En je weet dat het heel koud gaat worden. Ja, dat. <laughs> <laughs> Mooi. Nou, ik vind het heel fijn dat jij Jaap gezegd tegen weer de allereerste podcast in, uh, in 2022. En uh, wij kennen elkaar inmiddels denk ik een klein halfjaartje. Ja, sinds september. Ja, sinds september. Ja. Dat je vanuit Delft naar uh, Rotterdam meer terug bent verhuisd eigenlijk. Ja, want uh, ik heb begrepen, je bent hier opgegroeid in Rotterdam. Of dicht bij Rotterdam. Ja, in Rotterdam. In Rotterdam ja. zelfs. Dus daar, dat is eigenlijk ook altijd mijn eerste vraag. Kan je iets vertellen over jouw jonge jaren? Ja, dat is voor mij natuurlijk niet zo lang geleden. Hè? Zeg je weer altijd gekscherend. Ja. <laughs> um, ja, ik ben opgegroeid in uh, Rotterdam-Zevenkamp. Um, en daar heb ik uh, ja, tot aan mijn achttiende gewoond. Dus heel mijn jeugd uh, doorgebracht. En uh, nou ja, Zevenkamp uh, was toen er tijd... De buitenste wijk in het oosten van Rotterdam. Later uh, is daar nog uh, Nestlanden aangebouwd. Dus misschien, uh, ja, misschien ken je het wel. De wijk zelf. Of... Wel eens doorheen gereden. Het zit tegen Omhoort aan ook, hè? Omhoort, ja. dan Zevenkamp en ja. dan Nestlanden eigenlijk. Klopt. Ja. ja. Oké. Okay. Kan je iets vertellen over het gezin van herkomst? Um, ik ben opgegroeid met een vader en een moeder. Uh, punt. Ja, af en toe een huisdier, maar ik ben enigst kind. Oké. Okay. Um... Hoe vond je dat? Um, ik heb daar vroeger niet zo heel erg over nagedacht uh, als kind zijnde, want het was gewoon zo. En natuurlijk zie je wel dat het bij andere gezinnen anders is. Maar ik was ook zeker niet het enige enigs kind. Nee, ik heb dat vroeger niet als, als gek ervaren. Um, later ga je er wel eens over nadenken. Van, het was wel leuk geweest, een broer of zus erbij. Ook al zeggen dat natuurlijk ook niet altijd dat je dan daar een goede band mee hebt. Het komt er eigenlijk op neer dat je als kind zijnde moet je uh, dan wel jezelf vermaken. Maar met uitjes gingen er ook wel eens uh, vriendinnetjes mee. Wat deden jouw ouders? Uh, mijn vader was... Of wacht... wat deden? Wat doen jouw ouders, hè? <laughs> ja, die werken nog steeds. Ja, daarom. Um, die zijn inderdaad nog niet met uh, pensioen. Die zijn allebei in de zestig. Mijn vader was vroeger vrachtwagenchauffeur. Tegenwoordig uh, rijdt hij op de rolstoeltaxi. Uh, ja. Die, uh, die zie je vast ook wel hier in de buurt wel eens rondrijden. En mijn moeder werkte in de zorg. Uh, ja, dat doet ze nog steeds. Oké. Okay. En wat kan je van herinneren van jouw jeugd? Wat vond je leuk om te doen? Was je veel buiten? Nou, ik was wel een kind dat wel veel uh, binnen was. Ik hield ook wel van buiten spelen, maar eigenlijk zat ik gewoon wel graag met een boek uh, thuis op de bank. Lekker binnen. Uh, met mijn ouders ging ik wel op pad naar een dierentuin, een pretpark, een museum. Ik heb heel veel musea gezien. Vond ik ook wel erg leuk. Ik was een veel... bepaald genre, de musea, of gewoon heel breed? 
Nou, alles eigenlijk wel. Heel het land doorgereden met de auto om alle musea af te gaan. Leuk. In, de, in de zomervakanties weet ik nog wel. Ik weet niet of dat nu nog bestaat, maar had je het jeugdvakantiepaspoort. Ja, het bestaat nog steeds. Ja, dan kon je van die stickers verzamelen. Dat bij elk museum kreeg je dan een sticker als je daar was geweest. En dan maakte dat uiteindelijk een, een, ja, een plaatje. Ja. Ik weet niet of dat nog steeds zo werkt. Dat hoor, volgens maar... mij niet, maar je kan met korting ook naar alle activiteiten. Dus Rotterdam geeft volgens mij ook nog steeds zo'n paspoort uit. Ja. Vooral voor de lagere school natuurlijk. Ja. Ja. Heel, heel leuk hoor. Ja. Misschien als je daar, kijk je daar als kind niet zo naar en beleef je vooral de dingen die leuk zijn en voor kinderen zijn ingericht um, en interessant zijn. En nu denk je van, oh ja, wel leuk dat je dat eigenlijk allemaal wel hebt meegekregen. Want onbewust leer je dan toch ook wel van heel veel verschillende onderwerpen, leer je wel iets. Ja, dus jij vond het ook leuk om te doen. Dus het was niet dat je ouders je mee moesten slepen naar een museum. Nee, nee zeker niet. Um, nee, ik vond het juist leuk, lekker, lekker op pad gaan. Dus enerzijds vond ik het heel fijn om thuis een boekje te lezen. Anderzijds vond ik het ook wel heel leuk om uh, ja, op pad te gaan naar een museum, dingen te ontdekken. Ja. Wat voor boeken las je graag? Dat is een hele goede vraag. Wat ik me nu even herinner is uh, dat ik veel boeken had van, uh, van Pinkeltje. Ik weet niet of dat... Uh... Dat is wel heel grappig. Dat is echt meer uit mijn tijd, denk ik. Of misschien zelfs nog voor mijn tijd. Volgens mij waren dat echt de eerste boeken die ik las... Ja, allerlei jeugdboeken. Ik zou eerlijk gezegd geen titels meer weten hoor, maar daar ben ik sowieso heel slecht in. Ja. Dat hebben wij hier ook wel eens nu. Als we in een gesprek zitten van, oh ja, dat ene boek, ja, hoe heet het ook weer? Ja. Ja. Tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal apps om dat bij te houden, hè, welke boeken je hebt gelezen. Maar... Ja. Dus het ligt niet aan mijn leeftijd als ik het niet herinner. <laughs> Zeker niet, nee. <laughs> Zeker oh, niet. Hey, um, had je veel vriendinnetjes? Of vriendjes? Um, Nee, niet veel. Wel een paar. Um, ik denk ook dat ik de eerste jaren van de basisschool wel een beetje lastig vond. Ja. Ik zag eruit als een beetje een typische nerd. Zo gedroeg ik me misschien ook wel een beetje. Hoe zag je er dan uit? Want, ja, uh... een beetje het klassieke beeld van een, een klein verlegen meisje met een, een brilletje. Ja. Uh, ik las natuurlijk veel. Ik, ik leerde heel graag. Dat is natuurlijk ook helemaal niet... Niet, niet tof of stoer. Ik had ook niet een uh, grote mond. Ik was wel erg verlegen. Ja. Um, kan ik nog steeds zijn, maar dat ben ik wel een beetje kwijtgeraakt, denk ik. Ik durf nu wel wat meer me uit te spreken. Ik kijk wel graag de kat uit de boom als ik ergens nieuw ben, maar... Ja. Als je eenmaal thuis voelt, gaat het ook goed, hè? <laughs> ja, dat, uh, ja, dat zeg je goed. Ja. Um, maar goed, uh, ik vervulde me op een gegeven moment ook een beetje op de basisschool. Ja, toen uh, kreeg ik wel extra lessen zoals Engels. En dat maak je misschien soms ook een beetje tot een buitenbeentje. Omdat andere klasgenootjes dan zoiets hadden van... Wat is zij nou weer aan het doen? Uh, dat soort dingen. Want dat was wel uitzonderlijk bij jou op school? Dat, jij, uh, dat je voorliep op je klasgenoten? Um... Ja, ik weet niet echt of dat uitzonderlijk was, maar ik was wel een van de weinigen die dan extra dingetjes kreeg. Want dan kreeg ik opeens boekjes met um, Engelse woordjes en zo te leren. Ja. Ja, wel fijn dat ze dat deden natuurlijk. Alleen ja, dan val je er soms een beetje, een beetje buiten de, de standaard. Ja. Um, en later, verder op de basisschool, ging dat wel een beetje, een beetje over. Maar omdat je dat dan wel een beetje meeneemt, dat je soms een beetje werd geplaagd, vind je dat dan lastig om in te schatten of, uh, tenminste dat vond ik lastig, of kinderen dan oprecht zijn of dat ze je toch een beetje in de, 
in de maling nemen. Ja, snap ik. Had je nog andere hobby's dan lezen? Zeker. Um, ik heb op een kinderkoor gezeten. Ik heb uh, dwarsfluit gespeeld. Nee, ik ook. Echt? Oh, ja. dat is grappig. <laughs> ja, vond ik wel erg leuk. Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik daarmee ben gestopt. Ja, misschien is dat ook gewoon zo'n typisch kinderding. Dat je op een gegeven moment zegt, ik vind het niet meer leuk. Ja. Ik weet het niet. Maar ik vond het wel leuk en ook spannend. En soms ook opgetreden in de, in de doelen. Ja, niet in mijn eentje hoor. Maar dan was je gewoon met heel veel. En ook met dat kinderkoor, daar ging je ook wel eens optreden. Ook wel eens in de Laurenskerk geweest. Leuk. Ja. Wat voor liedjes zongen jullie dan? Soms denk ik dat ik een heel goed geheugen heb. En nu je me dit vraagt, denk ik... Ja, van die kinderliedjes. Het was, um, dat bestaat toch ook nog wel, de SKVR, de stichting? Ja, ja, zeker. Ja, dat was eigenlijk een kinderkoor. Ja, ik denk van die typische, niet oud-Hollandse kinderliedjes, maar ja, iets modernere kinderliedjes. Ja. Ook van kinderen voor kinderen of zoiets. Ja, die ja. wel, ja. ja. Leuk. Hoe lang heb je dat gedaan in dat kinderkoor? Een paar jaar. De laatste jaren van de basisschool niet, uh, niet meer. Je zei dat je goed kon leren, of dat je goed kan leren, hè, moeten we zeggen. Kon, klinkt alsof je het nu niet meer kan. En uh, wat betekende dat voor jou toen je naar de middelbare school ging? Uh, dat ik in een klas kwam met meer gelijkgestemde ja, mensen, zeg ik. Er waren natuurlijk kinderen, ja. maar ik ging naar het atheneum. En daar was het iets normaler om bijvoorbeeld lezen als hobby te hebben. Uh, serieus met je schoolwerk bezig te zijn. En soms natuurlijk ook gewoon totaal niet. Ja. Maar dat was een beetje ja, alsof je dan gewoon met mensen in een klas terechtkomt. Of meerdere klassen, hè? Die jou beter begrijpen dan misschien daarvoor op de basisschool. En dat voelde jij ook echt? Dat je toen je daar kwam, dat je zei van... Hé, hey, meer gelijkgestemden, dat je daar meer connectie mee had? Ja. Ja, toch wel. Of tenminste, die zagen mij niet als een vreemde eend misschien. Misschien nee. is dat het meer. Ja. Was je nog steeds verlegen? Ja, wel al iets minder. <laughs> maar... Ja, wel iets minder, ja. Okay. Vertel eens iets over die middelbare schooltijd. Hoe dat voor jou was? Ja, dat was wel echt een hele, ja, een hele nieuwe wereld. Je leerde natuurlijk allemaal dingen. Ja. Heel nieuwe, ja, ging, ja, over allerlei onderwerpen natuurlijk. Dingen waarvan ik wel dacht, hè, maar wat ingewikkeld. Dus dan werd ik echt uitgedaagd om echt na te denken over ja, alles wat je voorgeschoteld kreeg. Ja. Waren er vakken die jij uh, bijzonder leuk vond om te doen? Ik vond geschiedenis wel leuk. Dat vind ik eigenlijk nog steeds wel leuk, merk ik. Ik vind het gewoon interessant. Dus dat is het meer. Niet per se dat ik er dan heel goed in was. Want soms ja, was het natuurlijk ook gewoon heel veel leren. Dan wist je uiteindelijk niet met het toets wat er werd gevraagd. Ja. Ik vond talen vond ik wel heel leuk. Het vervelende alleen bij Nederlands vond ik... is dat het dan heel erg diep ging op de grammatica van de teksten. Ja. Terwijl ik dan toch liever de boeken las. Ja. En dat merkte ik dan wel. Je had natuurlijk ellenlange boekenverslagen moest je maken. En dat vond ik dan minder erg dan sommige anderen die meer moeite... Hadden met, uh, met lezen. Ja. Dat vond ik juist wel leuk. En dan was ik eigenlijk een beetje beledigd als er dan van die lastige vragen werden gesteld in een gesprek later. Waardoor het leek alsof je het boek niet had gelezen. Dus ik dacht, ja, hallo, ik heb uh, tien boeken gelezen. Ja. Hoezo denk je dat ik dit allemaal tot in detail kan onthouden? Ja. Dan was ik gewoon een beetje gepikeerd. <laughs> <laughs> en later vond ik um, economie heel erg leuk. Vooral toen ik een leraar kreeg die het wel goed uitlegde. Ja, dat klinkt nu heel gemeen, maar ja. economie en wiskunde, dat zijn echt vakken. Je moet begrijpen hoe iets in elkaar zit. En als je dat eenmaal doorhebt, dan vlieg je er eigenlijk zo doorheen. Ja. 
En het maakt ook erg uit of een leraar het goed kan overbrengen... waardoor je enthousiast wordt voor een vak. Dat Precies, is... ja. ja. Want welke richting heb je gekozen op de middelbare school? Economie en maatschappij. En uh, dat vond ik ook wel een verademing, want natuurkunde, scheikunde... dat soort dingen, dat ik begreep er helemaal niks van. En naast economie had je ook een ander vak, management en organisatie. Ja. En dat vond ik ook wel heel erg interessant, want het was voor mij een soort kennismaking... Met hoe een bedrijf werkt. Hoe het okay. bedrijfsleven werkt. En uh, had je enig idee wat je wilde gaan doen met je, na je middelbare schooltijd? Uh, nee, <laughs> is het uh, korte antwoord, denk ik. Toen ik uh, kind was, wilde ik uh, kinderarts worden. Want dan zie je wel eens een serie op tv. Um, ik weet eventjes niet meer hoe die heet. IR? Niet? Een andere nee, Nederlandse was, serie? Nee, het was zo'n Belgische serie, zo'n Belgische. Vlaamse serie. Dat ging over de eerste spoedhulp ergens in België. Mijn ouders keken er heel graag naar. Oké. Okay. Keek je ook mee als kind en dan liep daar ook zo'n kinderarts mee. Was een vrouw, misschien is dat het. Ja. En toen dacht ik, oh, dat lijkt me wel leuk. Maar goed, later realiseerde me ik dat één, de vakken die je daarvoor moet volgen, die lagen mij totaal niet. En twee, dan heb je allemaal ingewikkelde dingen en bloed en dat soort dingen wat niet echt aan mij besteed is. <laughs> Later wilde ik nog mijn eigen winkel hebben. Geen idee in wat. En wat trok je aan, denk je, in eigen winkel? Ja, ik vind winkelen wel leuk. Ja? In de winkel rondlopen vind ik wel leuk. Misschien het idee, ja, dingen verkopen. Ik weet eigenlijk ook niet meer waar dat idee is ontstaan. En um, ja, later wilde ik eigenlijk eerst naar een middelbare school gaan reizen... Um, dat was ja, ook een halfbakken idee. Daar heb ik uiteindelijk niks meer mee uh, gedaan. En waar had je naartoe willen reizen? Als je ja, naar Australië. Oké, okay. en dan in je eentje? Ja, niks voor mij. Nee? Waarom niks, niks voor jou? Ik vind dat heel ongezellig. Ik vind het altijd gezellig dat ook als ik ergens anders naartoe ga... Ja. vind ik het wel gezellig als ik dan niet in mijn eentje ben. Oké. Okay. Misschien is dat een overblijfsel van het enigst kind zijn. Ja. Dat ik het juist wel gezellig vind om... Met anderen op pad te gaan en niet Iets in mijn eentje. Okay. Om dingen te kunnen delen misschien. Maar hoe is het uh, dan gekomen dat je dat niet bent gaan doen? Was daar een specifieke aanleiding voor? Nou, op een gegeven moment dacht ik... Oh, maar dat kost zoveel geld. En wat ga ik daar dan zitten doen? Ja. En toen dacht ik, ja, ik ga liever toch hier uh, werken. Ik heb ook nog wel naar andere opleidingen gekeken. Um, uh, communicatiewetenschappen heet dat, geloof ik. Je hebt uh, het Fashion Instituut in Amsterdam. Ja. Ik heb daar nog naar zitten kijken. Omdat ik um, mode en de ambacht erachter wel heel interessant vind. Maar toen realiseerde ik me later dat die wereld gewoon ja, heel vluchtig is. En ik ook eigenlijk niet zo hip ben, om het maar zo te zeggen. Zo van, ik loop niet vooruit op de, op de trends. Mm-hmm. Ik vind kleding heel leuk. Als iets nieuw in de, in de mode is, vind ik dat ook wel heel... Leuk als het bij je past, maar ik dacht echt om in die wereld te gaan werken en daar echt een opleiding in te volgen, dat leek me dan weer heel ingewikkeld. Ja, want had jij in je buurt, uh, hè, want je vader was vrachtwagenchauffeur en, uh, en je moeder zette in de zorg, had jij voorbeelden, rolmodellen in je omgeving waarbij je ook meer dan dat, hè, dus de kinderarts kwam door zo'n televisieserie, mm-hmm. heb je daar nog door dat je geïnspireerd bent geweest? Door andere rolmodellen Ja, dus uit mensen mijn in je omgeving, een oom of een, of een tante of een buurman of wat dan ook. Nou, ik ken niet zo heel of veel... Of vrouw. <laughs> oh ja. ja, heel belangrijk ja. <laughs> om dat te benoemen. De, de buurman knippen we eruit. <laughs> <laughs> ja, precies. Nee, goed, gelijk. 
Nou, dat was misschien een beetje het lastige. Um, mijn ouders hebben altijd meegegeven dat je um, hard moet werken. Omdat, ja. dat, omdat je daar altijd beter van wordt. En hebben dat natuurlijk ook laten zien door, door wat ze deden en uh, nog steeds doen. Ik ben ook veel opgegroeid. Um, tenminste, ik heb veel tijd doorgebracht met alleen mijn moeder. Omdat mijn vader lange werkdagen maakte. Dus dat hard werken en je centen verdienen... Dat zat er al heel vroeg in. Ja. Het is alleen... Ik ken niemand in de directe omgeving... die naar de universiteit is gegaan. Ja. Eigenlijk geldt het voor heel mijn familie. Het zijn allemaal mensen met leuke, goede banen... die hard werken. Maar... Um, ja, misschien ook niet zo goed... Ja, wisten wat ze aan moesten met iemand... die dan het atoneem had gedaan. Zo van, niemand was bekend in de wereld van de universiteiten. Ja. Dus mijn ouders ook niet. Um, ze waren wel geïnteresseerd. Mijn vader ging mee naar open dagen. Ze zijn naar Amsterdam geweest, toch te kijken aan de universiteit. Um, en ze hebben me eigenlijk vooral meegegeven dat alles wat ik wilde doen, was eigenlijk goed. Ja, ze stonden echt achter jou. Ja, wat natuurlijk heel fijn is. Ja. Alleen ik was denk ik ook wel zodanig een beetje aan het zwemmen. En aan het spartelen met wat moest ik nou gaan doen. Ja dat een beetje sturing wel fijn was geweest. Ja. Zonder dat dat iemand zijn schuld is dat het niet zo is. Want het is natuurlijk een heel fijn gegeven als er niet tegen je wordt gezegd van... we verwachten dat je dit en dat gaat doen. Ja. Maar kies gewoon iets waar je gelukkig van wordt... en waar je je rekeningen mee kunt betalen. Ja. Dus wat ben jij uiteindelijk naar de middelbare school gaan doen? Want je wilde naar Australië, dat heb je niet gedaan. Nee. Je hebt een aantal opleidingen bekeken, die zijn het niet geworden. Ja, toen dacht ik, ik neem een tussenjaar... En toen ben ik gaan werken. Toen ben ik via een, een callcenter bij de gemeentebelastingentelefoon beland. Oké, okay, en waar zit dat? Um, in Rotterdam? Ja, dat is in Rotterdam. Oh, Alleen dat was dan weer okay. uitbesteed aan... Dus je zat niet in het gemeentehuis of op het stadhuis. Ja. Natuurlijk een grote stad, stadhuis. Maar je zat ergens in een callcenter. Ja. Um, ik wist er natuurlijk helemaal niks van af. Maar je krijgt natuurlijk wel een opleiding, je leert... Tenminste een interne opleiding, wat in de praktijk een training is van twee dagen. En verder is een vragenbank en uh, succes. Ja, en nog een script over wat je moest zeggen? Of ja, wat? ongeveer. Oké. Okay. Um, ja, hoe je de telefoon inderdaad op moest nemen. Wat je mensen wel en niet mocht vertellen. Wat mocht je niet vertellen? Um, de WOZ-waarde van een huis, dat, mocht je, dat stond dan wel letterlijk in je scherm. Maar je mocht het niet, omdat eventueel iemand anders zou kunnen Precies, bellen. Precies, dat mag je niet... Okay. Dat mocht je niet communiceren. Dus wat communiceerde je dan wel als iemand over de WOZ-waarde belde? Dat ze dan uh, de brief moesten afwachten. Oké. Okay. Of uh, je moest even doorverwijzen of bellen met een andere afdeling. Mensen doorschakelen, maar het waren eigenlijk vrij standaard verhalen. Of mensen die boos waren dat ze hondenbelasting moesten betalen. Uh, mensen die vroegen of er nog een rekening open stond. Of dat ze inderdaad een brief hadden gehad of iets over erfpacht. Dat vond ik echt heel ingewikkeld. Volgens mij zou ik nog steeds niet kunnen uitleggen wat het is. Ja. Maar dat vond ik wel interessant. Het was eigenlijk een beetje mijn eerste kennismaking met uh, het weerwar van de gemeente. Waar ja. we natuurlijk als burger allemaal mee te maken hebben. Maar wat je natuurlijk helemaal niet leert op school. Nee. En ook wel eens lastige dingen gehad hoor. Dat, dat mensen zeiden van ja, dat je dan natuurlijk, je krijgt natuurlijk je gemeenteaanslag. Maar de mensen zeiden, ja, hoe kan ik dan het eten voor mijn kind betalen? Ik dacht, ja, dat weet ik ook niet. En, uh, Krijg je ja. schijnende gevallen aan de telefoon? 
Nou ja, dat soort verhalen. Het feit dat ik dat na tien jaar nog weet... Ja. zegt denk ik wel genoeg dat het wel blijft hangen. Ja. Ik weet ook dat er toen de tijd ook wel opties waren... zoals volgens mij heette dat de kredietbank... en dan kon je mensen daar naartoe verwijzen. Het is alleen... toen was ik na nou, net 18, dan ben je nog niet zo bewust van dat soort problemen... zoals later als je volwassen bent... realiseer ja. je dat soort dingen misschien wat meer... wat ja. voor impact dat kan hebben. Ja. Want financieel gezien hadden jullie thuis gewoon goed. Het was oké. Okay. We hadden geen verre vakanties, um, luxe cadeaus. Maar er was altijd eten, altijd kleding. Ja, eigenlijk hadden we het gewoon prima. Ja. Wat heeft dat jaar jou gebracht? Dat ik nog steeds niet wist wat ik eigenlijk echt wilde doen. <laughs> dus ik had beter kunnen vragen, wat heeft dat jaar jou niet gebracht? <laughs> nee, maar dat... Um, Misschien begon daar wel een beetje al het idee van mijn hemel. Ik wil toch niet de rest van mijn leven ergens in een keurslijf. Hoe heet dat? Een keurslijf? Keurslijf, ja. Ja, werken tussen negen en vijf volgens iemand anders een een maatstaven. Want zeker als je in zo'n typisch callcenter zit, dan wordt er echt nog net niet geklokt. Ja. Uh, Hoe vaak je naar de wc bent gegaan. Ik zat een keer wat te eten. Op de afdeling zelf, want ik had gewoon trek en ik viel bijna om van de honger. En dan, was het, dan komt er gelijk iemand naar je toe van, dat is niet de bedoeling. Ja, ja oké, okay. gezellig. Uh, maar toen ben ik wel wat serieuzer rond gaan kijken. Was het trouwens leuk werk? Had je leuke collega's? Ja, dat wel, maar ook wel veel wisseling. Veel verschillen. Veel verloop. Ja. Ik heb er uiteindelijk ook niet heel lang gewerkt, hoor. Ik denk een half jaar. Oké, okay, het is totaal Ongeveer. niet... Het tussenjaar was een half jaar bij, op deze plek. Ja, en dan heb ik nog wel een paar andere baantjes en dingen gehad... waar ik ook niet heel lang ben blijven hangen. Het waren misschien een beetje van die typische studentenbaantjes. Ja. Um, en toen kwam ik op de een of andere manier kwam ik uit op algemene cultuurwetenschappen. Want ik, ik, ik had daar zo'n beeld bij en ik vond het leuk om naar musea te gaan vroeger. Ja. Dus ik dacht, nou, dan ga ik daar wel iets, iets mee doen. En waar kon je dat uh, gaan studeren? Hier aan de Erasmus Universiteit, okay. ja. En wat houdt de studie in? Ja, ik, heb, ik heb geen idee, want ik heb ongeveer twee maanden volgehouden. <laughs> en toen dacht ik, dit is niks voor mij. <laughs> en wat, uh, ik wat... vond het allemaal een beetje van die vage... Ik vond het heel vaag. Ja. En, en daar kan ik niet zo heel veel mee, blijkt. Ja. Um, ik denk, alles terugkijkend, had ik misschien beter achteraf gewoon, tenminste gewoon, een hbo-opleiding kunnen doen, waarbij je gewoon ja, naar iets, iets toe werkt, dat het misschien iets praktischer is in plaats van, ja, ik had geen idee. Nee. Ik wist ook niet um, welke studie je moest doen om een bepaald soort baan te hebben. Ja, wat ja. voor soort baan wil je dan? Ja. En die twee maanden, wat, wat, uh, wat vond je er leuk aan? Nou, ik vond de universiteit wel een heel interessante wereld op zich. Ja. Het voelde ook opeens alsof je echt een soort groot mens was. Um, toen was ik ook verhuisd naar een studentenwoning vlakbij de Erasmus. Ja. Echt, dat, ja, dat was natuurlijk gewoon heel leuk, want dan woon je ook opeens op jezelf. Ja. Dat was toen uh, met de vriendin deelde, we een, uh, deelde ik een unit. Ja, en dan... Dan woon je ook voor het eerst op jezelf. En dat is natuurlijk ook wel een feest. Dan kun je opeens gewoon tot drie uur s'nachts wakker blijven. Ja. Denken, oh, ik heb vandaag pas om twee uur college. Oh, dan blijf ik lekker tot elf uur in mijn bed liggen. Een beetje, ja, de typische studenten. Ja. Het is maandagavond, laten we uitgaan. Ja, dat, dat was wel heel leuk. En jouw vriendin met wie je in die studentenkamer zat, die studeerde ook? 
Ja, die deed alleen wel een andere studie. Okay. En ook al iets uh, langer. Ja. Het was een van de weinigen die, uh, die niet gelijk is gaan uh, studeren na de middelbare schooltijd. Ik weet nog wel dat toen een leraar had gezegd van... als je nu niet gaat studeren gelijk, dan ga je dat nooit meer doen. Okay. Ja, achteraf had hij natuurlijk wel gelijk. Ja, ik weet niet. Het hangt denk ik ook af van omstandigheden, ja. denk ik. Dus, uh, ja. ja. Maar um, die twee maanden, wat, uh, wat vond je er vreselijk aan? Ik had geen idee van het wereldje zelf. Ik was natuurlijk helemaal niet bekend met studentenverenigingen, uh, dat soort dingen. Dat was voor mij zo'n, zo'n andere wereld. Misschien is dat ook gewoon heel anders als je niet bent opgegroeid met, met ouders die bijvoorbeeld naar de universiteit zijn gegaan en je dingen kunnen uitleggen daarover. Ja. Zo van de informatie die zij hadden kwam eigenlijk van mij. De studie zelf ja, was wel oké. Okay. Zo van je kreeg gewoon ook wel opdrachten mee en die. Ja, daar ging je dan mee aan de slag. Maar ik dacht op gewoon, ja... Ik weet, het pakte me gewoon niet. Nee. Dat had gewoon niet mijn interesse. En toen besloot je om na twee maanden ermee te stoppen. En wat wilde je toen gaan doen? Goeie vraag. Ja. <laughs> um, nou, daar ben ik al een tijdje naar op zoek geweest. Um, ondertussen had ik ook een bijbaantje gevonden bij de Bijenkorf. Daar werkte ik dan op de herenschoede afdeling en bij de... Panty-afdeling voor dames. En stond ik ook af en toe bij de handtassen voor dames. Aha. Was wel heel leuk. Daar leer je ook weer andere dingen van. Dus ik kan je heel goed uitleggen hoe een schoen technisch in elkaar zit. Ga ik niet doen, maar... Leuk. <laughs> het kan wel. En ondertussen was ik een beetje op zoek gegaan naar, naar studies. En dacht ik, hé, hey, het is een goed idee om aan de open universiteit... Um, in deeltijd rechten te gaan studeren... En waarom in dit geval de open universiteit en deeltijd? Omdat ik wel had gemerkt dat ik werken heel fijn vond. Ja. Dus dat wilde ik eigenlijk wel blijven doen. En het werken vond je fijn omdat je er een eigen inkomen mee creëerde? Ja, ook Of omdat je het gewoon leuk vond, het werk, of om te doen? Het werk was wel leuk om te doen. Maar ik denk dat ik het vooral fijn vond om, om een inkomen te hebben. Ik had al, altijd al baantjes gehad. Het was echt... Net 15, toen stapte ik inderdaad al naar de supermarkt om daar uh, na schooltijd aan de slag te gaan. Ja. Dus dat geld verdienen heeft er altijd wel in gezeten. Dat wilde ik eigenlijk ook niet meer loslaten. In, bij de open universiteit kun je natuurlijk voor een groot deel je eigen tijd indelen. En dat ja. vond ik ook wel. Dat vond ik ook wel fijn. Ja. En je, bij de open universiteit zit je, was het dan wel fysieke colleges? Nee. Veel, is het allemaal online? Of was het boeken thuis? Uh, ja, want... ik, wil, ik zat net te denken. Volgens mij heb ik inderdaad boeken thuis gehad. Ja, toen heb ik boeken en een pakket thuis gehad. Ja, ja want online, uh, dat, uh, zelfs voor jouw tijd, in ja, die tijd, was dat waarschijnlijk nee. uh, toch nog best redelijk vooruitstrevend nee. dan. Ja, toen hadden we inderdaad ook nog helemaal geen WhatsApp. Ik ben echt opgegroeid met uh, MSN, dat ken je denk ik ook nog wel. Ja. En toen, ik, de laatste jaren van mijn middelbare schooltijd, kwam net Facebook een beetje op. Er zit echt een beetje in die... Uh, in die periode. In die periode. Ja, wat grappig. Oké, okay, dus jij had een studie gevonden en dat was rechten mm-hmm. aan de Open Universiteit. En mm-hmm. daarnaast wilde je blijven werken bij de Bijenkorf of ergens anders? Ja. Nee, dat was nou de Bijenkorf. Um, dat vond ik inderdaad leuk. Alleen in de winkel werken is ook gewoon heel zwaar. Dat onderschatten ja. mensen wel eens. Maar je staat de uren dat je op de winkelvloer bent... Sta je aan, je moet tegen iedereen vriendelijk zijn, tegen iedereen lachen. De meest belachelijke verzoeken en boze mensen moet je ook aardig tegen doen. Nou, dat vind ik dus heel ingewikkeld. Ja. Ik ben echt heel geneigd om dan gewoon 
iets heel vinnigs terug te zeggen en weg ja. te lopen. Maar dat is dan niet de bedoeling. En je staat echt acht uur op je benen. Je bent in de weer, zeker met schoenen, heen en weer aan het lopen naar het magazijn. En dat vond ik wel oké. Okay. Maar niet oké okay genoeg om dat lang te doen. Nee, hoe en... oud was je op dat moment? Toen was ik 19. 19, ja. ja. Dus wat heb je gedaan? Je hebt besloten om een ander baantje erbij te zoeken. Ja, toen ben ik dus uh, online een beetje aan het zoeken gegaan. Ja. En mijn ervaring um, bij de belastingtelefoon van de gemeente heeft wel deuren geopend. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik merkte van, hé, hey, het is wel... Goed soms om bepaald werk te doen om weer vooruit te kunnen. Ja. Dat alles is eigenlijk een opstapje naar het volgende. Ja. En toen ging ik dus solliciteren op andere klantenservice-achtige baantjes. En toen kwam ik bij een uitzendbureau terecht. En zij hadden een vacature voor de winterperiode bij een groot installatiebedrijf in de verwarming. Om daar te helpen in de winterperiode met het aannemen van de telefoon. Afspraken in te plannen voor mensen, et cetera. En, en toen ben je bij de Bijenkorf weggegaan en toen ben je dat gaan doen. En toen ben ik daar aangenomen. Ja. En hoe ging het ondertussen met je studie aan de Open Universiteit? Ja, dat stond misschien een beetje op een laag pitje. <laughs> Want hoeveel dagen in de week werkte je daarnaast? Um, nou, soms echt wel vier dagen hoor. Ja. En dan misschien niet altijd dagen van acht uur. Maar zeker in winkels werk je soms uh, van twaalf tot zes. Of uh, tegenwoordig gaan ze zelfs, nou ja, tegenwoordig. Met uitzondering van de laatste twee jaar. Soms gaan winkels natuurlijk ook. Later dicht, dus dan werkt je tot sluitingstijd, soms ook wel tot zeven uur, half acht. Ja. Um, en als je dan geen stok achter de deur hebt, is het inderdaad ook best wel lastig om een studie uh, vol te houden. Maar goed, dat, dat, dat ging wel. Ik probeerde het wel. Waarom heb je voor rechten gekozen? Um, veel mensen zeggen, het is veel lezen. En ik dacht, oh, ja, nou ja, veel lezen, dat kan ik wel, dat past wel bij mij. Ja. Ik vind het ook heel interessant. Ja. Um, ik volg het nu ook wel... Graag als er weer iets aan de, aan de hand is in het land en er weer een grote rechtszaak ergens over is, vind ik het altijd interessant om te weten waarom, waarom sommige dingen dan worden besloten, wat erachter zit. Het leek, me, ja, het leek me wel heel interessant om daar iets in te gaan doen. Ik had er niet een heel beeld bij van, oh, ik wil rechter worden of ik wil uh, ja, advocaat worden. Ja, ik, ik dacht gewoon dat je daar wel... Ja, leuk werk mee zou kunnen doen. Dat was misschien het idee erachter. Ja. Want heb jij de, die deeltijdopleiding heb je afgerond? Nee. Nee, dat was ik. Toen werkte ik inderdaad al bij dat installatiebedrijf. Daar was ik dan aangenomen. Ja. Tussendoor had ik een paar examens gedaan. Ik kreeg een paar onvoldoendes terug. En toen dacht ik echt... Ja, wat zit ik hier nou eigenlijk ook weer te doen? Ik had echt een paar vakken gedaan. En toen dacht ik, ja, maar dit... Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk... Ik hou wel van lezen, maar dit is ellenlang. En ik moet dingen drie, vier keer opnieuw lezen. Het was gewoon, het leek interessant. En dat is het misschien ook wel, maar het, het kwam niet bij mij binnen. Ik vond het te ingewikkeld. Op een of andere manier kon ik dat gewoon niet helemaal verwerken. Nee. In mijn brein. En hoe lang heb je uiteindelijk uh, de deeltijdstudie uh, ben gaan volgen? Ik denk een half jaar. En ondertussen had je het goed naar je zin bij het installatiebedrijf? Ja, het was de bedoeling dat ik daar in de winterperiode zou zitten. Misschien twee dagen per week. Ja. Um, maar dat, ja, ik was meer dagen beschikbaar. En dat was daar druk. Heel druk. Ja. Zeker in de winter. En uiteindelijk ben ik daar twee jaar gebleven. Ook nog. En fulltime uiteindelijk? Um, nee, maximaal vier dagen per week. Ja, goed. Het is ook bijna fulltime. Ja. Maar toen was ik ondertussen aan de derde opleiding begonnen. 
Oké, okay, vertel. Uh, dat was vertaler Frans. <laughs> um, dat is uh, ja, ook een thuisstudie. Ja? Ook van de Open Universiteit? Nee, dat uh, is via de LOE, want het is een hbo-opleiding. Ja? Daar was ik voortvarend aan begonnen, want ik vond het wel altijd leuk om bezig te zijn met taal. Ja. En ondertussen had ik wel een paar korte opleidingen gedaan en diploma's gehad voor copywriter, technisch Engels. Maar ik dacht, oh, dat lijkt me wel leuk. Dat je gewoon een heel dag creatief bezig kunt zijn uh, met taal. Dat deed ik ernaast en die combinatie vond ik wel leuk. Ja. Maar ik had ook niet het idee dat ik voor eeuwig bij dat installatiebedrijf zou werken. Maar je hebt er wel uh, een leuke relatie op gedaan. Zeker. <laughs> het is een beetje een klassiek verhaal, hè? Um, <laughs> een vrouw op kantoor komt een man in de buitendienst tegen. Ja. Ja, dat is wel heel grappig, ja. Want daar heb je Mike ontmoet. Zeker, ja. Dus waarmee jij het bedrijf Podden Installatietechniek runt. Ja. Hoe was dat? Um, heel apart. Um, het is heel gek dat je dan iemand tegenkomt waarvan je niet gelijk al meteen hè, denkt van... oh, dit is een nieuwe liefde van mijn leven. Ja. Dat, dat denk je niet. Het is... Wat had je daarvoor al vriendjes gehad? Ja, zeker. Ja? <laughs> dat wel. Uh, Hoef het niet over te hebben. <laughs> okay. Het onderwerp wat we verder niet bespreken. Oké. Okay. <laughs> um, het was heel grappig. Um, je werkt natuurlijk met heel veel mannen. Ja. Er werken natuurlijk heel veel mannen in de buitendienst. Monteurs, ik allemaal een beetje stoere gozers. Um, alleen op de een of andere manier vond ik het altijd heel ongemakkelijk om, om met Mike te praten. Ik weet wel, het had een keer gesneeuwd en ik woonde vlak in de buurt bij dat kantoor. Dus ik ging vaak op de fiets. En eigenlijk vroeg ik heel random, toevallig aan hem, van joh, kun je me niet even thuis brengen? Daar zat echt oprecht geen idee achter. Ja. Uh, dus hij heeft een fiets in die bus gedaan. Um, maar op de terugweg naar huis, hij zei helemaal niet heel veel. En ik dacht, nou oké, okay, lekker gezellig. Uh, ja, totdat we elkaar toch wel steeds vaker berichtjes uh, gingen sturen en steeds vaker langere telefoongesprekken hadden, stiekem als de managers er niet waren. <laughs> ja, en toen kwam er natuurlijk een keer een dag dat het wel uitkwam op, op kantoor. Ja. ja, dan ben je twee dagen de talk of de talk, daarna gaat iedereen weer verder met de orde van de dag. <laughs> Want hij zat daar in de buitendienst? Ja. Als uh, installatiemonteur? Ja, servicemonteur. Servicemonteur. Ja. Ja, maar even kijken, hoe is dan, daar hebben jullie elkaar ontmoet, maar jij bent na twee jaar weggegaan, hij ook? Nee, nee, hij heeft er nog um, gewerkt tot, um, even denken, 2018. Ja, later wel op een andere afdeling, maar ja. hij is daar wel gebleven. Ja. Toen begon ik uiteindelijk uh, tussendoor voor mezelf, ja, als vertaler. Als vertaler Frans? Ja, in eerste instantie wel. <laughs> ik moet eerlijk zeggen, die, af, die opleiding heb ik ook nooit helemaal afgerond. Het is een beetje de story of my life, heb ik het idee inmiddels. Um, maar goed, want er, ik, ik dacht op een gegeven moment... ik ga gewoon kijken of ik klanten kan vinden. Ik ga me inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ja? En dan ga ik kijken of er werk te vinden is. En dat was Bodded Translations? Ja, dat heette toen nog anders. Ja. Maar dat is inderdaad wel ja, nog steeds eigenlijk hetzelfde bedrijf. Want Bod is natuurlijk de naam van Mike. Ja, achternaam. Wat is, wat is jouw achternaam dan? Den L. Den L. Dus ik begon met vertaalbureau Den L. ja. En toen ik trouwde, heb ik dat inderdaad veranderd naar Bolle Translations. Ook omdat ik het dus... Ik heb veel internationale klanten. Ja. Dus ik dacht, ja, die snappen niks van Nederlands. Dus dan heb ik het maar gewoon veranderd naar een internationale naam. 
Hey, en hoe ging dat met het, met het vinden van, van klanten voor jouw vertaal? Want uh, je begon met Frans ook te vertalen? Ja. Frans naar Nederlands? Ja, alleen toen ontdekte ik later dat de markt um, voor vertalen naar Engels naar Nederlands... en zeker een beetje de hoek waarin ik zit... Ja. vertalen voor webshops, kledingmerken, schoenenmerken... dat daar veel meer vraag voor is, voor vertalingen van het Engels naar het Nederlands. Ja. Dus ik was nog bezig met die opleiding en je hebt een... Uh, je hebt een soort marktplaats voor vertalers en vertaalbureaus... waar ze elkaar kunnen vinden. Ja. En ik heb daar gewoon een profiel aan gemaakt. En ik dacht, ik zie wel wat er gebeurt. Dus ik heb wel gereageerd op opdrachten die erop kwamen. Dan moet je soms een testvertaling doen. En op een gegeven moment begon dat te lopen. En werd dat steeds meer. En inmiddels was ik inderdaad gestopt met het werken bij dat installatiebedrijf. Ja. En had ik wel de intentie om die opleiding nog af te maken. Maar op een gegeven moment ja, komt er zo'n punt dat heb je gewoon... Ja, genoeg werk eigenlijk. Ik denk ja. Van, ja, hoezo zou ik dan die opleiding afmaken? Nou, misschien voor het papiertje, maar op een gegeven moment had ik er helemaal geen tijd meer voor. Nee. En ook helemaal geen zin meer in, want ik was helemaal niet meer zoveel bezig met vertalen van het Frans naar het Nederlands. En dat is ook echt voornamelijk, je vertaalt nu voornamelijk uit Engels naar Nederlands. Ja, of eigenlijk... komt er heel af en toe nog iets van Frans bij? Nee, ja, nee. En het grappige is ook, uh, mijn klanten zijn eigenlijk andere grote vertaalbureaus wereldwijd. ja. En ik heb eigenlijk ook ja, genoeg werk. Dus ik kan er ook eigenlijk niks meer bij hebben qua vertaalwerk. Het is, het is een beetje, ja, het is goed zo, zeg maar, wat ik doe voor die vaste klanten. Ja. En wat stel ik me dus daarbij voor? Er is een, 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 een Engels of een Amerikaans bedrijf. Ja. En die hebben daar allemaal producten. Ze hebben ook een Nederlandse vestiging. Ja, Nederlandse winkels bijvoorbeeld. Nederlandse winkels, ja. Uh, maar vooral een Nederlandse webshop. Ja. Uh, want ik weet niet of je zelf als online winkelt... Ja, het maakt, niet, het maakt niet uit wat je dan koopt, maar het staat natuurlijk altijd een omschrijving bij. Ja. Alleen, ja, hoe vaak worden die producten nou in Nederland gemaakt? Ja. Ja, niet. niet het, hetzelfde nee. geldt natuurlijk voor, voor tv's. Dat komt natuurlijk uit, bijvoorbeeld uit Japan. Ja. Um, maar er zit altijd een handleiding bij, bijvoorbeeld ook. En een, of een productomschrijving. Ja. En dat geldt ook voor kleding. Ja. Nieuwsbrieven krijgen we natuurlijk ook steeds vaker tegenwoordig, heb ik uh, soms het idee. Ja. Maar dat moet natuurlijk ook allemaal worden vertaald naar de taal waarin voor het land waar het wordt verkocht, die producten. Ja, dus dat kan ik me voorstellen. Een winterjas van een Amerikaans merk wat in de Nederlandse webshop wordt verkocht. Ja. Dan is die omschrijving, alles wat er in het Nederlands moet komen en dergelijke, dat is dan een deel van jouw opdracht. Ja, dat is eigenlijk het grootste deel van het werk. Ja, vind je dat leuk? Ja, eigenlijk wel. Uh, ja. Zeker met een nieuwsbrief. Dan uh, heb je nog wel eens woordgrapjes die je dan... Dan wel moet vertalen in het Nederlands. Of denk ik, nou, ik ga hier iets heel anders van maken. Want dat komt dan gewoon niet uit. Engelse, zeker ook Britse, uh, Britse merken zijn vaak ook wel heel erg goed in woordgrapjes. Meer nog dan Amerikaanse. Waarvan je soms denkt, ja, hier kan ik in het Nederlands helemaal niks mee. Of ja. er zijn uitdrukkingen die we in het Nederlands bijvoorbeeld wel kunnen. Die je dan ergens kunt uh, toepassen. Um, maar ik vind, ja, het is ook... Um, er wordt soms een beetje laagdunkend gedaan over de kledingwereld. Mm-hmm. Maar het is echt wel een grote industrie... Een grote branche. Ja, dat is het zeker. De laatste... En er is continu vernieuwing. Dus. Precies. Dus het, is, het, het houdt niet op eigenlijk. Nee. Op een positieve manier dan. Nee. Dus, want het is wel seizoensgebonden. Maar omdat het seizoen uh, alweer het ja. volgende seizoen begint... als het ene seizoen nog half bezig is. Precies. Blijf jij met de nieuwe collectie. Er zit ook bij sommige sites, weet ik... komen er wekelijks nieuwe dingen op. Dus ja. daar ja, stond redelijk veel, veel werk uit, dan begrijp ik. Ja, heel veel. Het is nu januari. Ja? Ik ben nu bezig met uh, bikini-vertalingen. Grappig. En in september zit je al vol in de kerst. Zie je de plaatjes kerst... er dan ook bij, of niet? Uh, soms wel. Um, 
Soms krijg je gewoon ook de visuals. Ja. Heet dat dan meegestuurd uh, met de opdracht. En tegenwoordig heb je natuurlijk ook zoveel handige online verwerkingsprogramma's. Waarin dan die website wordt geladen. Dus als je dat opent, zo'n pagina om dat te vertalen. Dan word je eigenlijk naar de webpagina zelf geleid. Ja. En dat programma of die software, die, die haalt dan eigenlijk die stukjes tekst die moeten worden vertaald. Haalt eigenlijk van die webpagina af. Oké. Okay. En dan kun je dat... Direct daar... Invullen. Ah. Tenminste, niet, het is niet zo dat je echt zo dat plaatje zit in te vullen... en nee. aan het stroomlijnen bent of aan het uitlijnen, moet ik zeggen. Maar ja, dat, ja het wordt echt in, in hapjes, in stukjes... wordt dat zo van de website afgeplukt. Ja. En is er controle op wat jij, hoe jij het vertaalt? Of hoe, hoe ja, werkt zeker. dat? Ja, zeker. Ja, in principe, het beste principe zeg ik ook... is dat er een vertaler is en een reviewer. Oké. Okay. Dat gebeurt niet altijd. Nee. Um, maar dat is wel het handigste, want je maakt toch altijd tikfouten. Dat heb ja. je zelf denk ik ook wel eens als je een tekst hebt geschreven. Zeker. Je hebt het drie keer gelezen en de vierde keer haal je er gewoon nog steeds een spelfout of een tikfout uit. Ja, want je ziet het zelf niet meer. Ja. Nou, heb ik met mijn boek. <laughs> er staan nog steeds fouten oh, in. Oh, dan ga ik hem nog een keer lezen. Ga ik zoeken. <laughs> ja, en ondertussen, ik zit even te rekenen hoor. hier ben ik dat bedrijf dan begonnen, dat vertaalbureau. Uh, dat was 2015. Dat is ja. inmiddels zeven jaar geleden. En toen uh, woonde je inmiddels in Delft? Ja, toen woonde ik in Delft. Ja, toen... Ik, ik woonde namelijk in Rotterdam, driehoog achter... in een beetje vervallen studio... vlakbij de Zwartjanstraat. Ja. En Mike woonde in Delft in een benedenwoning met een tuin. Kijk. Toen was het soort van de logische keuze om daarheen te gaan. Had ik verder ook helemaal niet zo heel erg over nagedacht. Nee. Eigenlijk. En toen ben je lekker in Delft gaan wonen. Ja. Ja. Maar inmiddels afgelopen jaar weer teruggekomen. ja. Ja, afgelopen augustus. Ja. Hey, en dat werkt dus wat jij doet als, uh, als vertaler. Uh, dat vind je leuk. Dat is, uh, blijft continu binnenstromen. Want jij werkt voor een aantal vaste vertaalbureaus slash klanten. Ja, klopt. Ja. Um, dus dat, ja, dat is eigenlijk een continue stroom van werk. Wat ja. heel fijn is. Ja. Het is ook meer dat als ik dan op vakantie ga... dat ik echt even ook aan bepaalde projectmanagers meld van... joh, ik ben er niet. Tegenwoordig heb je er ook heel handige systemen voor, hoor. Waar je kunt aangeven dat je gewoon niet beschikbaar bent. Ja. Um, maar dat is wel... En ken je andere vertalers of zo? Of is dat met name online contact? Of heb je eigenlijk helemaal geen contact mee? Um, nou ja, er is bijvoorbeeld een, een grote Facebookgroep voor vertalers. Want heel veel werken dus inderdaad... Voor, ja, de meeste vertalers werken eigenlijk voor zichzelf als uh, zelfstandigen. Ja. Dat is eigenlijk heel normaal in de, in de beroepsgroep. Ja, maar krijg je nou per woord betaald? Ja, of? per woord. Ja, en soms met proeflezen vooral. Dus dat je... Vertaalde tekst naleest, dan, ja. dan wel per uur. Ja, Oké. Okay. Maar meestal is het inderdaad een woordtarief. Ja. Dus als je lekker snel werkt. Ja. En goed natuurlijk. Ja. Maar dan... Uh... Hé, hey, um, hoe ben je ertoe gekomen om samen met Mike Bodde installatietechniek te gaan beginnen? Goeie vraag. <laughs> um, Mike is in 2018 is hij weggegaan bij het grote installatiebedrijf... en is in Delft bij een ander installatiebedrijf gaan werken. Maar dan op kantoor. ja. Maar ja, het is wel iemand die graag bezig is en niet op kantoor, ja. zeg maar. Um, het liep daar ook niet altijd even, even lekker. En toen was er een moment dat ik zei, het was in 2019, waarom gaan we niet gewoon voor onszelf beginnen? Waarom beginnen we niet zelf een installatiebedrijf? En toen zei ik, ja, gaan we doen. <laughs> ja, dat, dat was... Um... Ja, dat klinkt echt heel gek, hè? Als je dat opeens zo zegt van... ja, laten we dat gewoon beginnen. Maar 
dat is wel een idee wat ik eigenlijk al wel eerder had gehad. Omdat het is natuurlijk een branche waarin um, veel tekort aan mensen is. Je hebt heel veel zelfstandige uh, loodgieters, monteurs, et cetera. En toen dacht ik, ja, waarom zouden we dat, dat niet doen? Ja. Waarom zouden we niet gewoon kijken of dat, of dat lukt? Ja. En dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Nee. Wat heb je moeten overhalen om het te gaan doen? Of zag hij, het, zag hij er wel brood in? Ja, hij zag er wel brood in. En toen werkte hij ook nog steeds. Het was dan in de zomer van 2019. Werkte hij nog um, op kantoor bij dat installatiebedrijf. Ja. Misschien was het ook een beetje ontstaan. Doordat ik een jaar eerder natuurlijk in het ziekenhuis belandde opeens. Want waardoor belandde jij plotseling in het ziekenhuis? Misschien kort of lang wat je wil vertellen daarover? Nee, dat wil ik wel vertellen. Um, ik had opeens heel erg buikpijn. Ja. Ik kon niet meer op en neer van de buikpijn. Um, ja, toen belandde ik dus in, de, in het ziekenhuis. Ik kon al niet eens meer naar de huisarts lopen. En dat was vijf minuutjes lopen. Ja. Het was echt de dag dat we terugkwamen van vakantie. En een uur later lag ik op de bank. Ik dacht ik echt dat ik door de grond ging van de pijn. Ja. Dus alle pijntjes die je daarvoor ooit hebt gehad ergens van, valt echt in het niet. Ik weet niet of ik het zou moeten vergelijken met een bevalling, maar dat, dat schijnen ook heel zijn pijnen te zijn. Kan dat ik je ook niet meer weet, ja, ja. Precies, dat je niet meer weet, dat je gewoon niet meer weet waar je het zoeken moet van de pijn. Ja. Dat. En toen lag ik opeens in het ziekenhuis. Kon niet eten, kon niet drinken. En dat bleek uiteindelijk de ziekte van Crohn te zijn. En de ziekte van Crohn is een auto-immuunziekte waarbij uh, je darmen kunnen gaan ontsteken. Ja. En jij had een fikse ontsteking, vertelde je mij. Ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar zelfs zo erg bleek een maand later... dat door die ontsteking een stuk van mijn uh, darm was, helemaal was vernauwd. Dus ja. ik kon echt bijna niet meer eten. Ja. Um, toen heb ik een paar maanden een beetje zo geleefd van overdag werken... en s'avonds onder de pijnstillers op de bank liggen. En dat ging zo een tijdje door... Totdat ik uiteindelijk toen eind november ben geopereerd. En ze niet alleen dat stuk darm hebben weggehaald, maar eigenlijk alles weer een beetje netjes. Ja, hoe zeg je dat? Een beetje weer netjes aan elkaar hebben vastgemaakt. Ja. Maar je hebt nog steeds de ziekte van Crohn. Ja. Dus alleen... je hebt nog steeds risico op een ontsteking ja. weer. Dat klopt. Het is alleen wel. Nee, het gaat op zich wel prima. Want je hebt daar gewoon medicijnen voor. En dat is een beetje een zoektocht. Maar in principe ja, gaat dat prima. Okay. Omdat het, ja, die, die zieke stukken darm zijn eigenlijk weggehaald. Ja. Het is alleen, als je dan achteraf terugkijkt, denk je... Oh ja, misschien loop ik hier inderdaad, liep ik er al uh, jaren mee. En was het, was het toen, ja, waren, waren die stukken darm ook wel echt, echt aangetast door die ontstekingen. Ja. Maar nu met een lage dosering medicijnen gaat het wel goed. Ik weet wel, ik moest een jaar later moest ik dan weer voor onderzoek um, terug naar het Erasmus. En toen zei een verpleegkundige, zei hij tegen mij, ja, geniet er maar van zolang het goed gaat. Okay. En toen dacht ik, ik weet niet, op de een of andere manier was ik echt een beetje perplex door zo'n opmerking. Want ik snap dat het goed bedoeld is. Ja. Maar, ja, sorry, maar ik ga niet in de wachtstand leven. Hoezo? Hoezo? Het is alsof je gaat zitten wachten totdat het weer verkeerd gaat. Ja, ja. ja mensen kunnen soms onbedoeld... Hele ja. verkeerde opmerkingen maken. Ja. En zelfs soms goed bedoeld, maar... Ja, precies, want het was ja. echt, niet, echt niet verkeerd bedoeld. Maar ik dacht, ja. ja, hoezo ga je ervan uit dat ik dan sowieso weer ja. zo ziek zou worden? Ja. Want het is natuurlijk ook zo, um, je leert je lijf wel beter kennen. 
Um, en weet dat je moet vertrouwen op je, op je gevoel. En misschien durfde ik dus daardoor, door dat hele avontuur... durfde ik wel makkelijker te zeggen van... waarom beginnen we niet gewoon een installatiebedrijf? Want wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, mooi. Want dat ik zeg... wilde net zeggen van... hoe had het ook weer te maken met je bedrijf? Nou, je, je vertelde het zelf ja. van... Doe, ik had een man die niet zo blij was met zijn baan. Ja. Ja, wat, wat moet je dan? Ja, ja, ik vind ondernemen heel leuk. Ik baalde soms dat ik dan de enige ondernemer was... en hij wel in loondienst uh, ja. werkte. Want dan zit je natuurlijk gewoon aan bepaalde werktijden vast. Ja. Vond je het spannend om samen ondernemer te zijn? Um... Of vind je het spannend? Want je bent het nog steeds. <laughs> Gelukkig wel. Um, nou, daar heb ik eigenlijk niet zo heel erg over nagedacht, denk ik. Nu, ik vind het ook heel grappig als mensen zeggen... oh, met mijn man, dat zou ik echt nooit doen. Ik, ja, dat zegt dan misschien meer iets over... Ja, ja. Jullie ja. De relatie dan over die van, van ons. Het ja. is een beetje, we hebben wel vanaf het begin van elkaar geaccepteerd dat we goed zijn in andere dingen. Ja. Toen Mike is natuurlijk super technisch. Ik ben toch meer de ondernemer. Ja, hij ook wel. Maar ik was natuurlijk al langer ondernemer. Dus ik ben al langer gewend om op een bepaalde manier te denken. Dus jij doet de marketing? Ja, alleen ik zeg ook wel, de marketing voor ons is eigenlijk ook gewoon het goede werk dat we afleveren. Ja. En ik ben natuurlijk niet degene die, uh, die de verwarming repareert bij de mensen thuis. Nee, dus of, het, of het onderhoud doet. Precies, ja. Ja, ja. ja. ja dus Mike zorgt voor de goede mond-mond reclame door zijn werk goed te doen. Ja. En jij zorgt voor dat de klanten die dan komen uh, bij Mike ingepland worden. En uh, dat bekendheid van het bedrijf. ja. Ja. Ben je verantwoordelijk voor de website ook van het bedrijf? Ja, ja die ja. heb ik dus, uh, die hebben we dus, ja, heb ik dus eigenlijk voor het grote deel zelf gemaakt. Ja. Um, het nadeel van dat we dingen zelf maken is, is dat uiteindelijk de conclusie is dat je nooit tevreden bent over hoe je website in elkaar steekt. Ik weet niet of dat iets herkenbaar is, maar ja, hoor. Ja. er is altijd, dat is het met ondernemers zijn, er is altijd iets te doen, altijd iets te verbeteren. Het is, uh, dat is het leuke eigenlijk. Ja, van dat, dat is het wel. Ik dacht, kijk, dat is ook zo met. Die opleidingen die ik dus wel heb gedaan, maar waarmee ik echt heel snel ben afgehaakt. Ik zag dat eerst wel als iets negatiefs. En tegenwoordig denk ik wel vaker van, ja, maar dat heeft wel geleid tot waar ik nu ben. Ja. En dat realiseer ik me ook steeds vaker. Je kunt maar één leven leiden. Is zo. Ja, en wij luisteren, wij, wij tippen elkaar op dezelfde podcast, hè, ja. soort, over ondernemerschap en... en... Ja. Nou ja, één ding wat mij duidelijk is. Er is gewoon niet een standaard pad. Nee. En, en, en wat ik zo mooi vind in die quote van Steve Jobs. Hè, you cannot connect the dots looking forward. But you have to trust that when you look backwards. That the dots will connect somehow. En ik denk gewoon. Ja, alles wat er ook misgegaan is. Of goed is gegaan. De beslissingen die je hebt genomen. Heb je gebracht op het punt waar je nu staat. Ja. Ja, en, en soms weet je nog niet iets wat je doet. Waar je dat zal brengen in de toekomst. En uh, nou ja, een, een verhuizing naar Rotterdam bij Good Place to Work bijvoorbeeld, ja. toch? <laughs> ja. ja, ik wilde heel graag weer terug naar Rotterdam. Uh, ik denk dat de Rotterdammers wel begrijpen waarom. Ja. Rotterdam heeft gewoon een heel goede uh, vibe, heet dat tegenwoordig. Heeft gewoon een fijne sfeer. Je kunt hier jezelf zijn. Ja, um, ja en ja, uiteindelijk... We hadden ook gewoon veel meer klanten in Rotterdam dan in Delft, waar we toen natuurlijk uh, zaten. Ja. Dus op een gegeven moment werd ik ook een beetje los op mij. Want hij reed elke dag naar Rotterdam en ik zat daar een beetje in Delft een beetje te vervelen. Een beetje, een beetje te verstoffen. Ja, ik was natuurlijk wel gewoon aan het werk, maar ik mis een beetje uh, prikkels op de een of andere manier. Gewoon een beetje de, de sfeer die een grote stad met zich meebrengt. Ja. Maakt niet uit wat je doet. Nee, 
Maar zeker ook als de stad een beetje open is. <laughs> ja, dat, dat, dat zeker. Laten we hopen dat Rotterdam weer heel snel helemaal open gaat. Ja, nee, dus, dat, uh, dat hoop ik ook. Ja. Heel leuk. Hey, en bevalt goed samen ondernemen? Um, ja, het is natuurlijk... Kijk, als het goed gaat, uh, gaat het dan misschien extra goed. Want je neemt natuurlijk allebei mee naar huis. Ja. Um, maar je kunt natuurlijk ook allebei stress hebben van het bedrijf. En dan is het wel... Moet je er wel extra op letten dat je dat niet alleen maar op elkaar gaat afreageren. Ja. En ik vind het ook wel grappig inderdaad als mensen zeggen... Oh, dat zou ik inderdaad niet kunnen heel de dag met mijn man. Maar ja, jij weet het ook. Ik zit hier de halve, ja. bijna de hele week. En Mike is buiten de deur. En dan heb je misschien wel eens contact per telefoon of per app. Maar eigenlijk doe je een soort van allebei je eigen ding binnen het bedrijf. Ja. Binnen één bedrijf. Ja. Ja, het past denk ik ook wel bij ons allebei. We trekken ja. ons allebei niet zo heel erg veel aan van wat de buitenwereld vindt en zoeken ons eigen pad. Ja, mooi. En het is dan ook wel leuk dat als een idee, dat het ook gewoon wel lukt. Ja. Want ik denk dat elke ondernemer mensen onderweg tegenkomt, dat als je ergens mee bezig bent in het begin, die dan zeggen van... Die dan uh, drie, vier doemscenario's opnoemen en waarom je het niet zou moeten doen. En dat is tegelijkertijd een beetje lachwekkend en ook bijna een belediging. Want als ondernemer heb je zelf al die doemscenario's al lang uitbedacht. En ja. dat doe je soms nog steeds. Ik denk van ja, denk je nou echt dat je niet zelf hebt nagedacht over, de, over wat er mis zou kunnen gaan? Ja, ik zou het ook niet, ondanks hè, soms de stress of de dingen die niet gaan. Ik zou het niet willen inruilen. Ik vind het de vrijheid die het geeft. Ja, ja dat. Enorm. En de dingen ja. die mis zijn gegaan, zijn soms heel zuur. ja. Want wij hadden in het begin zijn we ook begonnen met een ander bedrijfsnaam. Ja. Een bedrijfsnaam waarvan ik nu denk, oh mijn hemel, hoe konden we? Ik ga het ook niet meer hardop zeggen. Oké, okay, dat is dus uh, de naam die niet genoemd mag worden. <laughs> maar we hadden bijvoorbeeld ook het vaste telefoonnummer gebruikt... wat aan ons huis verbonden was. Natuurlijk allemaal zo'n standaard te- ja. uh, internetpakket... waar er ook nog telefonie in, uh, bij ondervalt. Ja. En daar werd dan een vaste telefoon aangehangen en die werd dan vooral naar Mike doorgestuurd. Maar dat ik echt dacht, hoe konden we dan dat telefoonnummer wat aan dat huis vast zat, hoe, ja, hoe bedenk je dat? En dan moet je dus je bedrijfsnaam veranderen, je website aanpassen, je moet je bus opnieuw bestikkeren, een nieuw telefoonnummer. echt. Maar dat zijn wel dingen, daar moet je gewoon even snel doorheen. Je moet gewoon die gifbeker even in één keer helemaal leeg drinken ja. en het wel gewoon doen. Want soms weet je als ondernemer dat je dingen moet doen. Ja. En dan kun je ze beter nu doen, dan ben je er vanaf. Ja. Ja, absoluut. Nou ja, je hebt mijn boek gelezen over alle dingen die ook mis kunnen ja. gaan. Dus uh, het hoort erbij en het brengt je uiteindelijk ook weer verder. Ja. Het is alleen op het moment dat je er middenin zit niet altijd even leuk. Dus nee, is, uh... nee, niet echt. En ik zeg natuurlijk ook wel heel simpel van, nou dan beginnen we gewoon een bedrijf en wat kan er misgaan? Maar ja. uh, bij verlagen heb je dat natuurlijk nog steeds en het is soms gewoon heel hard werken. Ja. En uh, ja, doorzetten. Hey, vertel eens, wat is de unieke propositie van Bodde Installatietechniek? Dus waarom uh, zouden ze straks als ze aan het einde horen waar ze jullie kunnen vinden? Nou ja, de naam hebben ze al gehoord. <laughs> ja, nou ja, bij ons zitten mensen niet vast aan een abonnement. Kijk. En dat is bijzonder in de branche. Ja. En dat is natuurlijk ook de reden dat mensen die hoog aan de boom zitten bij installatiebedrijven... je soms raar aankijken van wat is dat nou weer voor een raar idee. Ja. Alleen als mensen tegen mij zeggen dat is een raar idee... Dan word ik juist weer getriggerd om te laten zien dat het wel kan. Ja. Um, dus bij ons zit je niet vast aan een abonnement. Je betaalt niet per maand. Je belt ons gewoon als je ons nodig hebt. Ja. Dat is natuurlijk wel een risico dat het kan betekenen... dat als je op zaterdag belt, dat we pas op maandag langs kunnen komen... om je verwarming te repareren. 
Maar dus spreekt het, spreken wij ook een specifieke doelgroep aan die dat wel oké okay vindt. Ja. Want ja. ik zeg ook wel tegen mensen, ja, als je echt de zekerheid wil hebben van een 24 uur service, dan moet je niet bij ons zijn. Nee. Hé, hey, wat is jouw kracht, denk je, als ondernemer? Um, eindeloos doorzetten. Doorgaan, net dat stapje extra, toch nog even een uurtje dit doen, omdat je weet dat het goed is voor je, voor je zaak. Toch maar ja zeggen tegen, uh, tegen iets. Het moet niet onmogelijk zijn natuurlijk. Het is wel leuk dat je dat zegt, want dat zie ik ook in je. Maar dat is dus, dus niet wat je in je studie hebt gedaan. Nee, en daarom dacht ik misschien ook heel lang dat ik niet zo'n doorzetter was. Ja. Maar ik vind het grappig dat je dat dan, dan ziet, want waar zie je dat dan aan? Nou, ik denk gewoon in de attitude die je hebt, ook als we, het, als we met z'n tweeën in gesprek zijn over ondernemen en, en, en wat er goed gaat of niet goed gaat en dergelijke. Ja, ik, ik denk ook wel dat ik die houding um, na dat hele jaar van dat opeens ziek zijn, ja. blijken te zijn, ja. dat het wel een beetje is veranderd. Want als je zoiets hoort en het is een auto-immuunziekte, het is een chronische aandoening. Ja. Je kunt natuurlijk proberen de klachten te verminderen door gezond te eten, te bewegen, et cetera. Ja. Maar je hebt dat niet altijd in de hand. En je hebt dat eenmaal. En dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Of je kunt daar altijd de balen van hebben. Um, en dat, dat heb ik ook al een tijdje gehad hoor. Het is gewoon oneerlijk. Um, maar ja, je moet er toch wat van maken. Ja. Dus, en soms hebben we echt wel de keuzes om ja, vooruit te kunnen. Ja. Door gewoon wel, wel dat stapje extra te zetten. Wel te denken, oké, okay, dit kan wel. Ja. Zo probeer ik meer te leven. Zo van... Niet te kijken... Naar wat er uh, niet kan. Ja, ja maar naar ja. wat er wel kan. En niet de vraag te stellen, waarom zou je dat doen? Maar waarom zou je dat niet doen? Ja. Is dat ook wat je aan andere ondernemers zou willen meegeven? Als een, als een belangrijke les? Ja, zo van trek je ook niet zoveel aan van de buitenwereld. Want ik denk dat we onbewust toch rekening houden met de mening van buitenstaanders. Terwijl, waar word jij gelukkig van? Ja. En waarom zou je iets niet doen? Waarom, waarom klinkt iets als een gek idee? Volgens mij, uh, zeker, dat hoor je zeker in die podcast van die grote Amerikaanse ondernemers, hoor je natuurlijk, ja. alle bedrijven die nu bestaan, zijn ooit misschien een beetje een apart idee geweest. Ja, zeker. Als je filmpjes terugkijkt uit de jaren negentig, waarin mensen wordt gevraagd of ze een mobiele telefoon zouden hebben, ja. reageert iedereen alsof, alsof de vraagsteller knettergek is geworden. Ja. En tegenwoordig zitten we aan onze telefoon geplakt. Zo is dat. Kun je je voorstellen dat we geen mobiele telefoon hebben? Huh? Nou, ik niet. Ik bedoel, ik dacht vanochtend dat ik hem was vergeten mee te nemen. En ja. ik, ik voelde bijna de paniek al opkomen, bij wijze van. Ja. Want ik was er ja, voor terug naar huis gelopen. Want ja, je ja. hebt hem nodig. Ja. Zo is het. Ja, want jij neemt de telefoon op verboden installatietechniek als mij aan de slag is. Ja, meestal ja. wel. Ja. Het is dus... alleen ja, anders dan bij een groot callcenter. Ja, dit is mijn eigen bedrijf. Ja. ja, ik ga toch echt even naar de wc of even lunchen. En dan bel ik mensen echt wel terug, hoor. Maar het kan zijn dat je soms de vrouw mail krijgt. Ja, we zijn nog niet zo groot. Nee, nog, nog niet. niet. Nee, nee, heel goed. Hé, <laughs> hey, wij, wij zijn al echt al lekker een uurtje bezig. Dus ik ga ook met jou nou gewoon naar die afrondende vragen. Oh ja, leuk. Dus ik wil, uh, aangezien uh, jij ook heel graag boeken leest, ik ook. Wat is het, uh, een boek wat jij zegt, daar heb ik bijzondere herinneringen aan? Of heeft mij echt iets uh, gebracht? Nou, ik heb onlangs, volgens mij was het ook een beetje naar aanleiding van jouw tip, heb ik uh, De Meeste Mensen Deugen gelezen van Geweldig Rutger Bregman. Ja, ja. Um, die heb ik een beetje tijdens de kerstvakantie gelezen. We zaten natuurlijk weer in een lockdown. Ja. Een beetje de pessimistische sfeer kwam weer een beetje binnen. Ja. En toen ben ik dat boek gaan lezen en toen dacht ik, ja, het is, het is soms echt hoe je naar dingen kijkt. Als je gewoon ervan uitgaat dat mensen goede bedoelingen hebben, ja. is jouw dag, is jouw week, 
al heel anders dan wanneer je het slechtste van mensen denkt. Ja. Waar zet je de spotlight op, hè? Precies. Ja. En ik vond het ook wel heel um, interessant om voorbeelden te lezen van verhalen die wij misschien hebben gelezen. Zoals na de orkaan uh, Katrina. Ja. Dat, wij horen dan alleen de verhalen over de plunderingen. Ja. Maar niet hoe daar bijvoorbeeld een gemeenschap is opgestaan die voor elkaar... Um, ja, zich ingezet heeft. Die ja. zich ingezet heeft voor elkaar. Ja. ja en zo zijn ja. er meer voorbeelden. Dat ik denk, ja, we zien natuurlijk ook in het nieuws de ellendige dingen. Dus ik zou ook wel een voorstander zijn om een uh, nieuwsprogramma te maken met uh, de goede alleen maar leuke dingen. Nou, ik had vanochtend kreeg ik weer de Future Crunch in mijn uh, mailbox. Dat is die nieuwsbrief met, met goed nieuws. Wat niet in het nieuws komt. Vrijwel niet. Dus uh, goede doorbraak op medisch gebied of op klimaat. Ja. Of, en we hebben mensenrechten. Dus ik heb vanochtend heb ik hem helemaal doorgelezen. En toen dacht ik, wauw, er gebeuren ja. ook echt heel veel goede dingen. Ja, want soms is het sentiment natuurlijk een beetje om te verzanden in waar, waar gaat de wereld heen. Ja. Maar de wereld is ook heel erg verbeterd. Ik maak dat natuurlijk ook van dichtbij uh, mee. Ik ja. heb eens een keer met een andere kroonpatiënt gepraat um, uh, die deze de ziekte al 30 jaar heeft. En ja. zij heeft dat ook met sprongen vooruit zien gaan. Ja, ja. ik doe ook mee met de onderzoeken, omdat ik dat ook belangrijk vind. Ja. Ja, mooi. Vooruitgang. Superboek. Rutger Brechtman, ja. de meeste mensen deugen. Mooie film. Ik wist dat deze vraag ging komen. Ik heb er heel lang over nagedacht. <laughs> <laughs> ik heb eigenlijk niet één, één lievelingsfilm. Maar ik, ik ben eigenlijk wel echt een groot fan van alle Disney films die er zijn. Even behalve het stukje Star Wars, et cetera. Dat heeft mijn interesse gewoon niet. Het zijn ongetwijfeld heel goede films. Ja. Um, maar zeker de laatste jaren... Uh, doen ze dat heel goed, vind ik. Het, is, het zijn leuke films, het zijn grappige films. Maar het Zoals ook... Toy Story, lo- die, uh, die bedoel je dan, of dat soort dingen, of niet? Uh, ja, dat zijn natuurlijk alweer een beetje Oudere, de ouderen. Ja? Er worden wel weer meer gemaakt. Ja, en Kanto zag ik staan, of ja. Soul. Ja, maar dat heb je, heb je ze wel gezien? De Soul heb ik nog niet gezien, maar die staat op mijn... Uh, ik heb een Disney-abonnement, dus ik kan hem ja. gaan kijken. Leuk, hè? Ja. <laughs> um, maar er zit altijd, altijd een levensles in, een ja. boodschap. Heb je ook een Disney-abonnement? Ja, zeker. Heb je die van de Inside Pixar gekeken? Uh, nee, die nog niet. Oh, dat is heel leuk. Dat zijn korte tien minuten fragmenten over hoe die films tot stand komen. Geweldig. Oh, nou, dus deze keer die. geen podcast, maar Inside Disney. <laughs> Filmtip, ja leuk. Ja, maar als Inside ik dan... Pixar, sorry. Oh, ja. Maar als ik dan één film moet kiezen, denk ja. ik toch wel Bellen en het Beest. En dan heb je natuurlijk vroeger de, de tekenfilm. En die is natuurlijk ook... Uh... Hoe zeg je dat? Een live-action film van ja? gemaakt. Um... Ja, een echte... Uh, ja, ja. Kijk, Disney krijgt tegenwoordig ook wel een beetje kritiek op uh, de oude uh, films met echte prinsessen erin. Hè? Prinses zoekt man en is heel gelukkig. Ja. Alleen ja, dat, voor die tijd was dat gewoon hoe dat, hoe dat was. Ja. Um, maar Bell and Beast vond ik juist een beetje daar de uitzondering op. Omdat het was uh, meisje dat veel boeken las. Misschien vind ik het daarom leuk. En een beetje de, de knappe um, gladjak van het dorp. Die heeft dan het nakijken omdat ze eigenlijk kiest voor het beest met het lelijke... Uiterlijk. Ja. Tenminste, vonden zij. Ik vond het toen de tijd toen ik kind was heel jammer dat het beest terug veranderde naar een mens. Want ik vond hem als beest veel, veel leuker. Ja. Meer knuffelbaar. Ja, maar dat ze echt kiest voor het karakter en niet ja. Uh, ja. voor de gladianus van het dorp. Bellen en het beest. Ja, leuk. Echt heel leuk. Het is een heel ander film dan ik tot nu toe in de lijst heb gehad. Lekker Ach. eten. Ja. Doe maar. <laughs> Nee, maar... ik had het hier laatst vervolgens met iemand uh, over... en dat was tapas, sushi en bitter garnituur. Kijk, heel lekker. <laughs> ja, lekker eten. Ik hou niet van koken, maar ik hou wel van eten. Um, een bijzondere vakantie? Goeie vraag. Um, vroeger met mijn uh, ouders ben ik niet zo ver gegaan. 
Uh, we gingen meestal naar Zuid-Limburg op vakantie. Dus dat ik echt naar het buitenland op vakantie ging, uh, dat deed ik pas met vriendinnen. En later natuurlijk ook met, met Mike. Ik denk de meest memorabele vakantie is wel mijn allereerste ver weg autovakantie. Ja. Uh, dat betekende dat we in mijn oude Renault, uh, die vijf jaar jonger is dan dat ik ben, of tenminste was op die auto, hebben natuurlijk al lang niet meer uh, naar Spanje zijn gereden, naar Noord-Spanje. Lekker. Met Mike samen? Of? Ja, met Mike samen. Um, weinig tot geen geld, maar gewoon echt van je laatste geld op vakantie gaan. Ja. En dan op de terugweg opeens denken, oh jee, halen we het wel met het benzinegeld. <laughs> het is meer, dat is niet... Um, we hebben daarna nog veel meer leuke autovakanties gemaakt door Frankrijk en Italië. Ik denk dat Italië was wel zeg maar het mooiste land, maar ik vond die vakantie vind ik wel gewoon memorabel. Omdat, ja, we gingen gewoon. En hoe ouder je wordt, hoe meer je geneigd bent om... Ook na te denken over wat er mis kan gaan. gaan. Je bent toch geneigd om dingen beter te regelen. Wat ook misschien goed is. Maar toen stapte we gewoon in. En toen had je ook nog niet zo die navigatie op je telefoon. Zoals het nu is. Of in de auto, dat hadden we toen ook niet. En dus gingen we met uitgeprinte blaadjes van de AWB op vakantie. En toen had ik ergens een afslag gemist in het donker. Midden in de nacht op de Franse snelwegen. En dan moet je in allerlei nog een, een wegenkaart kopen... Ja, het is achteraf gezien natuurlijk echt dolkomisch. Ja, we hadden een goede vakantie. Ja, dat was wel heel leuk. Dat was ook voor het eerst dat ik in, uh, in Spanje was. Maar ik vond het gewoon heerlijk dat het gewoon kon. Lekker. Dat je gewoon in de auto kunt stappen en kunt gaan. Mooi. Hé, hey, ik heb de laatste vraag voor je. Wie is een inspirerend persoon, rolmodel voor jou? Eigenlijk alle ondernemende vrouwen. Vrouwen die voor ons... De weg hebben vrijgemaakt. Kate, Kate van de Cookies. Ja, natuurlijk <laughs> Amerikaans voorbeeld. Maar ja. ik, ik heb, jij weet dat vaak beter dan ik. In welk jaar kregen vrouwen ook alweer stemrecht? Oh, dat is een goeie. Um, daar kan ik het jaartal nu niet aan vastpinnen. Maar dat is in de jaren 50 volgens mij geweest, ja. dacht ik. En vrouwen mochten natuurlijk Erg, ook niet hè? meer werken toen ze getrouwd waren. Ja. Dat, dat is ook nog helemaal niet zo heel lang geleden. Nee. Mijn moeder werd in 62 nog ontslagen. Maar dat is eind 50 formeel dat het afgeschaft was. Maar mijn moeder werd ook nog ontslagen in de verpleging. Ja. Ja. Het is eigenlijk mijn rolmodel. Dat zijn eigenlijk vrouwen die opkomen voor andere vrouwen. Ja. Ja, en ik vind alle vrouwen met de eigen onderneming hartstikke leuk. En dan zit je hier natuurlijk bij Good Place natuurlijk helemaal goed. Alle leuke vrouwen met ja. leuke ondernemingen. Nou, en dat is een mooie, laat zeggen, klein bruggetje naar jouw onderneming. Want... Vertalingen, dat werk jij voornamelijk via vertaalbureaus? Of zeg je nee ook? Andere bedrijven die zich bij jou melden, wil je vertalingen voor doen of niet? Nee, nee liever niet. En dat klinkt natuurlijk heel gek, maar ja. ik vind het werk hartstikke leuk. Ja. Het is alleen soms, denk ik wel, dat ik gek ben geworden dat ik twee bedrijven run. Oké. Okay. En iedereen die mij kent zegt, ja, je bent ook wel een beetje gek, maar dat geeft niet. Dus dan zetten we vooral even boddeninstallatietechniek in de etalage. Waar kunnen ze jullie vinden? Boddeninstallatietechniek.nl Kijk, dat is heel... In, en Bodde is gewoon B-O-D-D-E. Ja. En jullie zitten hier in het Kleibergkwartier. Wonen jullie? Ja, werken we. Werken jullie ook? Dus als je in het Kleibergkwartier woont, dan heb je een voordeel. Want dan betaal je geen voorrekosten. Kijk. Dat scheelt toch weer een paar tientjes. Zo is dat. Dat scheelt het zeker. Jullie hebben geen abonnementen. Dat onderscheidt uh, jullie. En waar ben jij zelf actief op social media? Um, ik twitter veel. Ja? Uh, zo ben ik ook hier toe terechtgekomen. Ja. Via Tessa. Ik ben natuurlijk een ander lid. Ja. 
Uh, Instagram. Instagram. Instagram ben ik te vinden, is ook ons bedrijf te vinden. Ja. Ik mag altijd berichtjes sturen. Helemaal goed. En daar heb jij een actie op gezet dat jullie meer zichtbaar gaan zijn met bolde oh, installatietechniek. Ja. ja, het is wat leuk. Als je hier dus dingen uitspreekt, dan word je er ook aan gehouden. Zo is dat. Vreselijk en leuk tegelijk. Dat, omdat we zoveel van elkaar houden. Ja, dat is, dat is het. Het is altijd goed bedoeld. Lieve Bianca, mag ik je ontzettend bedanken voor uh, het leuke gesprek. De openhartigheid die je hebt getoond. En ik zal je vertellen, we zijn één uur en een kwartier bezig. Oh, dat verbaast me weer helemaal niks. Jij ook bedankt. (laughs) Het was erg leuk. Hartstikke goed.